0: 2018. november 26-a 20. van, eltelt, de nagyon gyorsan eltelt fél év, a ugyanis kedves hallgatók, mire ezt az adást ti meghallgatjátok, addigra vagy így, vagy úgy, de biztosan földet fog érni a Mars felszínén ezt most jól megmondtam, szóval le fogsz állni a Marsra, vagy egybe, vagy darabokba, de nagyon bízunk benne, hogy egybe, a ma NASA-nak a Mars Insight névre keresztelt ugye üreszköze őszondája, ez még mindig a SolarPod Podcast, én isó vagyok, kezdjük! imádom melodi síped gyerekek igen, ezt a számot is ő készítette hozzá külön egyébként egy külön albumot hozott létre az a neve, hogy Continuum EP, vagy ugye Kislemez és ezt az egyik projektjéhez az úgynevezett bocsánat, pontosabban a Time Lapse of the Entire vagy Entire, Entire Universe videójához készítette amelybe Ugye különböző természetfilmekből, vagy a világegyetemmel foglalkozó filmekből vágott ki felvételeket, és különböző tudósok, illetve színészek, ugye a narrátori hangját vágta be alá. Na most voltak kisebb nagyobb problémák ezzel a videóval egyébként, ami még idén márciusban jelent meg, nem tudom, hogy beszéltem róla. Az aztán ugye hol egyszer letörölték, mert a Morgan Freemannek a hangját használta, és akkor valaki poénosan megjelente, megjelent egy kommentbe odaírta a videóhoz, hogy nem is tudta, hogy Isten hangja szerzői jogvédet. Nem tudom, hogy mennyire vagytok képbe. Én már ugye kevésbé vagyok a mostani filmekkel képbe, de ugye régebben volt ez a, 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 a mindenható, ugye még Jim carrey és akkor abban ugye Morgan Freeman volt, vagy ő játszotta Isten szerepét. Na, aztán feltette úgy, hogy kivette Morgan Freeman hangját, és akkor dr. professzor Brian Coxnak a, a hangját rakta be. Nagy nehezen fennmaradhatott, aztán egyszer csak megint eltűnt a, a videó egy, egy pár hónapja, vagy egy hónapja, és aztán most nagy nehezen megint visszakerült de maga az album, vagy maga ez a zene, meg a számok amiket ő, ő készített, tehát hogy az, azt ugye ingyenesen le lehet tölteni a, a Bandcamp oldaláról, majd belinkelem meg magát a videót is, és fontos tudni, hogy ehhez a videóhoz, ha nem említettem volna már korábban, nem emlékszem most per pill erre, én készítettem magyar nyelvű feliratot, tehát majd a videónak az elérhetőségét is belinkelem. Lehet, hogy ismét, lehet, hogy már volt egyszer. Ha volt, akkor elnézést kérek érte. aztán. Ja, egyébként ma este 8-kor, vagy 8 óra előtte kicsivel kezdődik majd a, a názának a, az élő, idézőjelesen a élő közvetítése arról, ahogyan majd a, az Insight névre keresztelt űreszköz, űrszonda megkísérli a leszállást a Mars felszínére. Bízunk benne, hogy minden simán fog menni, ugye, ha jól tudom, legutoljára 2012-ben a Curiosity rovert szállította le a NASA a Mars felszínére, ugye eddig a, ha jól tudom, az amerikai űrügynökség az egyetlen, akinek talán, vagy lehet, hogy hülyeséget mondod, de hogy a, ő tudtak sikeresen a Mars felszínére leszállítani űreszközt, a Vénuszra meg csak a, a szovjetek. Öh, aztán itt a igen, földön földön alatt Facebook oldalon ugye Lendi Gyebnár Mónikának a, a Tudományos Ismeret Terjesztő oldalán írta meg ő öh, magát ezt a cikket, hogy ugye november 26-án, vagyis ma, sőt, mire ezt az adást hallgatjátok, adira már valószínű, hogy pontosan lehet is tudni, hogy öh, mi módon ért földet maga az űreszköz, nem is szeretnék túl sok mindent erről mondani, hiszen ez az adás pont úgy készül most, hogy azt se tudjuk még, hogy ö, mi lesz vele. Esetleg majd a későbbiekben beszélünk róla, de már egy korábbi podcastben talán mondtam, hogy ö, ennek az üreszköznek az lesz a, a, az elsődleges feladata, hogy a, egyrészt megméri a Mars belsejének a, a, magát a, a hőmérsékletét, a, megtudjuk azt, hogy... Ö, hogy milyen, anyagok, milyen anyagokból épül fel a mag belső szerkezete, illetve hogy mennyire aktív maga ez a mars belső része, a mag, hogy egyáltalán teljesen megszilárdult már a mag belső, vagy igen, a mag, vagy még esetleg folyékony, van némi nemű folyékony halmaz része is, és természetesen ugye a cél ezzel az is, hogy minél többet megtudhassunk, magának a naprendszernek a kialakulásáról, illetve ugye a Földünk kialakulásáról is. Aztán egy másik érdekes dolog, amit már korábban szerettem volna nektek, ö, ö, hát, ö, korábban szerettem volna róla számolni. Fidrich Robert ö, ö, írta meg Facebook oldalon, hát november 8-án, úgyhogy nem mai a, a hír, hogy... Ö, új fényes üstökös a szűz csillagképben a Donald McHoltz, remélem, hogy vagy Michael McHoltz, amerikai Fujikawa Sigessio, Sig, Sig, ne jól nem tudom, japánból nem vagyok jó, Fu, Fujikawa Sigessio és Iwamoto Masayuki, japán amatőrök fényes üstököt, fe, üstököst fedeztek fel másfél napja, legalábbis november 8-ától vissza másfél napja. Az üstökös hivatalos neve C per 2018, szóköz V1, Zárójelben Makholtz, Fujikawa, Ivamoto, ö, üstökös, ugye a felfedezők neveiről nevezték el, ezt most jó, meg azt mondtam. A lényeg az, hogy azóta már rengeteg ö, információt megtudtak ö, az üstökösről, hazai ö, amatőr csillagászok is ö, megfigyelték magát az üstököst, ö, fényképeket készítettek róla, és a vendégcsillagkereső.blogspot.com oldalon ti is megtudhattok többet, Az üstökös jelenlegi helyzetéről, ha minden igaz, akkor december december 3-án lesz legközelebb a naphoz, ami 0,4 csillagászati egység lesz, ugye tudja mindenki már nagyon-nagyon régóta, hogy egy csillagászati egység az a nap és a föld átlagos távolsága, megközelítőleg, vagy egymáshoz viszonyított távolsága, megközelítőleg olyan 150 millió kilométer, és 6-7 magnitudó körül maximum fényességet várnak az üstököstől, úgyhogy belinkelem majd a vendégcsillagkereső oldalon található cikket ezzel kapcsolatban, és aki szeretne esetleg egy jó kis derült éjszakán, ha lesz ilyen kitelepülni a teleszkópjával, és megfigyelni az üstököst, vagy fényképeket készíteni róla, akkor az... Útbaigazítást talál ezen az oldalon, ja, jönnek a hidegek, ugye mi itt fával fűtünk ezen a budakeszi, hatalma, budakeszi hatalmas méretű ö, házban, ami összesen van 30-40 és ö, az jó-jó-jó cidri lesz most, most már harmadik napja folyamatosan esik az eső, meg szemerkél valami takony, Aztán ez majd éjszaka átvált havazásra, aztán majd a havazás elmúlik, aztán lesz itt minusz tizen akárhány fok is éjszakánként. Kíváncsi vagyok. Hát sajnos még kívülről nincs leszigetelve a ház. Rengeteg mindent kell még ugye elvégezni. És szeretettel köszöntöm azokat a podcast hallgatókat is, akik jaj, Hol is a Spotify-on iratkoztak fel magára a podcastre, mert ugye a, regisztráltam egy másfél-két hónapja a podcastet a Spotify-ra, és ugye van már hála az ének erre lehetőség. Sajnos még a google Googlenek a podcast alkalmazása nem támogatja a magyarországi podcasteket, tehát egyelőre azokat még nem lehet ugye beregisztrálni vagy feltenni, de majd talán talán, talán egy... Most már lassan már több éve nem támogatja, de mindegy, reméljük, hogy előbb-utóbb Magyarországi podcasteket is fog támogatni. Hát lehet addig, hogy a diamás szolár podcast nem is lesz meg. És. Ugye. Oh, tényleg. Annyi minden történik, és, és. a hétvégén egy kicsit leültem tévézni, és akkor a BBC Earth-en pont kifogtam egy olyan műsort, három, három adás volt egymás után, mind a három ugyanaz a dokumentumfilm volt, csak ugye különböző epizódokkal, ami a, a különböző rituálékat a, itt a bolygónkon, ugye a különböző népek, nemzetek és stb. stb. vallásokban lévő rituálékat mutatja be, és én azért, tehát hogy a mostani fejemmel én, é- tehát, amikor láttam ezeket a, a vallási rituálékat, ahogy, ahogy bemutat, tehát hogy Uff. Szóval nem, nem, nem könnyű tehát nem, nem könnyű tényleg szóval, hogy itt vagyunk 2018-ban gyakorlatilag majdnem minden napra jut egy rakéta fellövés egyébként, tehát különböző ugye, űr, űrügynökségek, az indiaiak, most már az Egyesült Arab Emirtség is ugye a Marsra akar menni, ők is oda terveznek valamit fellőni, aztán, aztán ott vannak a kínaiak, az oroszok, az amerikai Egyesült Államok, az Európai űrügynökség, akkor az Ausztrálok, Ausztráliában ugye ez a a, a, a Raket ugye ami most már gyakorlatilag most már üzleti céllal üzemelteti a, az elektron névre keresztelt, ugye rakétáját, legutóbb talán múlt héten bocsátottak fel, sikeresen, kereskedelmi célra a műholdakat föld pályára, tehát, tehát orba szájba lőjük fel a rakétákat gyakorlatilag, és, és, és még mindig, mind, mindig az van, hogy, hogy számomra, legalábbis az én jelenlegi az én jelenlegi, hát nem is tudom, felfogásom szerint számomra elképzelt, valamit nevezzük azt bárminek is, vagy valamihez, ugye fohászkodunk, és, 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 és valami olyas valamitől várjuk, hogy megoldja a problémáinkat, vagy, vagy, vagy legalábbis azt hisszük, hogy, hogy azáltal, hogy hogy fohászkodunk hozzá, megoldódnak a problémáink, hogy ez, áh, én ezt, ezt valahogy már nem, 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 nem tudom felfogni. Egyébként nagyon, nagyon, nem, nagyon bonyolult ez a dolog, mert ugye mindig ilyen, ez ilyen, ez ilyen darásfészek, mert, mert, mert én tényleg azt tapasztalom, ugye azt, azt látom, hogy, hogy, hogy nagyon kevés olyan emberrel találkoztam idáig, bár sok emberrel nem szoktam találkozni, de nagyon kevés olyan emberrel, találkoztam, vagy vagyok kapcsolatban, aki aki mondjuk hasonlóan gondolkodna erről a témáról, mint én, és és tényleg az van, hogy nem várhatom el senkitől, hogy ugye úgy lássa a dolgokat, ahogy én látom, mert ugye régebben, mondjuk egy tíz évvel ezelőtti énem még ott ült a maga magányában, és a a Bibliát olvasgatta, és próbált belőle útmutatást találni, tehát ez nem nem egy egyszerű dolog, tényleg az a baj, hogy a gyerekeinknek, tehát az iskolában megtanítják, hogy ilyen vallás, olyan vallás, meg amolyan vallás, de hogy hol van pontosan a helyünk a világegyetemben, hogy mekkora ez a világegyetem, hogy, hogy valójában milyen jelentéktelenek is vagyunk, ugye, az valahogy nem, nem kerül tanításra az általános iskolában, sem is tudom, hogy ez mikor fog megváltozni, sőt, inkább csak azt látom, hogy sorra kerül neki a a természettudományos ö, ismeretanyagok a tantervből, nem egyszerű, és hogy, hogy a társ egy kis összehasonlítási adat, ugye Freddy Mercury egy nagyon-nagyon ö, fantasztikus énekes ö, volt, és ö, csak egy kis a minap láttam egy videót, ahol egy fiatal ember, Mark Martell ö, énekli a Bohém Rhapsody-át, zongorán játszik, és közben énekel, és hogy tényleg ö, olyan a hangja, mint, mint Freddy mercury tehát hogy gyakorlatilag a hogy egy az egyben olyan. Magának a videónak 15.417.924 megtekintése volt a Facebookon, vagy még van, és ugye ez folyamatosan növekszik. Aztán Alexander Gerst, ugye a Európai űrügynökség űrhajós, aki jelenleg is a Nemzetközi űrállomáson tartózkodik, megosztott egy fantasztikus timelapse-t felvételt, egy timelapse videót, amelyen azt örökíti meg, ahogy egy orosz teher űrhajó megszökik a a, a földi gravitáció vonzásából, ahogy ahogy kilép ebből ebből az erőből, ami ami ide ide húz engem is, meg meg titeket is, hogy most itt ülök ezen a széken, és és ennek a videónak megtekintése 173.819. Oké, Ebből sok mindent nem lehet levonni, de azért mégiscsak jelzi, hogy, hogy hogyan is állunk jelenleg. Aztán ugye nézegettem, tegnap este volt szerencsém megnézni a National Geographicon a Mars, Utunk a Vörös Bolygóra sorozatnak az első két részét, mert ugye a második rész előtt adták le a múlt héten levetített első részt, amit nem láttam, és tehát olvastam kritikát róla, úgy, hogy ugye nem láttam, és onnan gondoltam, akkor megnézem én is, hogy milyen. Én őszintén mondom nektek, úgyhogy át lehet váltani eredeti nyelvre, hogy nem magyar szinkronnal kell nézni, hanem angolul, is, még ha nem is értesz belőle ugye mindent, mert én sem vagyok perfekt angolos, sőt. De hogy. Nekem nekem tetszett. Tehát nekem, nekem mert ugye volt, volt talán a, a, az Index egyik blogján egy, egy. Egy kritika, hogy, hogy az nem jó volt jó, hogy van egy történet, és ezt a történetet megszakítják mindig ö, vendégek, vagy tudományos szakemberek, vagy ugye a cégvezetők, mint például Elon Musk ö, ö, megjegyzésével, tehát hogy nem, valakinek nem tetszik az, hogy meg van szakítva ez a történet. Én személy szerint nekem nagyon tetszett, mert, mert az első évadot az csak így ámmal elkaptam, egy-egy részt láttam belőle, de ugye most a második évadban már eltelt öt év, ugye a, talán ha jól tudom az első leszállás óta, vagy nem tudom, hogy hogy pontosan, vagy mióta már a telep ugye kialakult, és akkor ugye megérkeznek, megérkezik a marsra egy, egy magán cég, aki, aki, aki gyakorlatilag ki akarja aknázni a, a marson található, nyersanyagokat, vagy ugye abból akar bá- elkezdenek bányászni, vagy legalábbis ugye ez a, a fedősztor, hogy elkezdenek bányászni, és hogy tehát hihetetlenül durva, ahogy, ahogy aztán, tehát meg, megjelenik, van már egy csoport, ugye, meg még egy csoport a Marson, és aztán az a csoport, akit a Maszek küldött, ugye, azok nem írták alá ezt az általános ugye ami arról szól, hogy hogy senki emberfia, tehát egyik nemzet sem birtokolhat egy egy másik bolygót, tehát van egy egyezmény, amelyben sok egyéb mellett ez is szerepel, hogy ha valaki esetleg elmegy innen a földről egy akármilyen nemzet egy másik bolygóra, az nem tekintheti azt a bolygót a saját tulajdonának, de ugye ezek a ez a Masek cég, ez nem írta alá ugye az egyezményt, rájuk nem vonatkoznak az egyezményben szerepel a dolgok, és ugye megszegnek mindenféle szabály, meg nem visznek magukkal elég vizet, és hogy a, az ott hivatalosan lévő kutatóknak kell vizet adni nekik, Ö, aztán itt a földön megy ez a mismásolás, meg az érdekek, meg hogy a pénz, tehát nagyon, tehát hogy nekem nagyon tetszett, ahogyan, ahogyan, ahogyan gyakorlatilag megmutatja azt, hogy elmegyünk egy másik bolygóra, és ugyanazt csináljuk, ugyanazt folytatjuk, mint itt a Földön. Annyi a különbség, hogy más a körülmény, nem tudunk kimenni egy cigit elszívni, ugye, hogyha éppen felcseszik az agyunkat, mert ugye ott a lent vagyunk egy ilyen föld alatti bázisba, vagy bunkerbe, és akkor még, még az égsekék, meg még csak ki se tudsz menni, hogy <gül> egy-, egy kicsit kidühünk magad teljesen már. Tehát, hogy ez nekem nagyon tetszett, úgyhogy ha lesz lehetőségem, akkor biztos, hogy is fogom nézni a a többi részt is. Ö, és egyébként tényleg, tehát, hogy tényleg, tényleg durva, hogy hogy, hogy ezt, ezt csináljuk. Tehát, hogy, hogy ez a mindent a pénz, mindent. Tehát, hogy ez az, ami... És, és akkor ugye most, hogy próbáltam, hogy készültem arra, hogy, hogy a podcastet ugye felveszem, rögzítettem a az eredeti kosmos című filmből ugye hanganyagot, és hát mivel még nem volt arra energiám, hogy letöltsek egy olyan konvertáló alkalmazást, amivel a videóból egyből, vagy abból a videófájból, az MKV-ből egyből hangfájt készítsek, ezért kénytelen voltam ugye rögzíteni, és és közben hallgatni, és és tényleg engem is annyira, mert annyiszor beszéltem erről, annyira letérhel ez a menni, menni, csinálni, menni, menni, felé jön a gyerek, menni, menni, csinálni, kész legyen a ház, jaj, nem, menni, menni, vizesedik, le kell még szigetelni, jaj, még ez kell, még ú még csempe, hú, még izét kell venni, és pénz meg ugye nincsen, csak menni, dolgozni, menni három üszakba, és akkor és akkor hallgatom, ahogy, ahogy beszél, hát kár Sagan, vagy a akkori magyar hangja, Érdekes, hogy egyébként két, két narrátori hangot adtak, vagy két hangot adtak ugyanannak a, az embernek az eredeti kozmoszban, a magyar szinkronod, de szerintem nagyon jó sikerült, és, és ahogy, ahogy nézem, ahogy hallgatom, ahogy, ahogy ezt az egészet, ahogy, ahogy elmondják, és az ember elkezd sírni. Tehát az ember, ember egy pillanatra kiszakad ebből, a, ebből az egész ő, mókuskerékből, és hogy, ahj, oh, basztus, tényleg hogy tényleg, hogy igen, hogy máshol is lehet, hogy máshol is, vajon hogyan oldották meg, hogyan, hogyan alakult ki az élet, milyen fajok vannak, jártak-e itt már fejlettebb civilizációk a, a Földnek a korai szakaszában, amikor még itt mi még sehol se voltunk, hogy, hogy eljutott-e már arra a szintre egy civilizáció, hogy bejárja az egész galaxis Uh, és tényleg fantasztikus majd a, a podcastnek a végén ezt a talán tizenakárhány perces kis részt szeretném bejátszani, majd azzal köszönök el a mai adásban aztán ott van még, hogy összetört a telefonom, mert a kijelzője, úgyhogy a, a könyvfelolvasás azt majd át kell tennem valami másra, mert olyan szilánkos a telefon aztán most egyelőre nincsen keret arra, hogy másikat vegyek, ugye, Ö, hogy nem, nem igazán látom a betűket, szóval az eddigi akadozó olvasásom még akadozóbbá válna. Úgyhogy majd a már nem sok fejezet van egyébként Hátra a Robbanó Napok című könyvből, majd azt is szeretném folytatni, és aztán van még itt néhány érdekes dolog. Az első az, hogy nagyon jó, hogy az Európai Ürügynökség déli observatóriumának a az internetes oldalán már ugye beszámoltam róla korábban, van magyar nyelvű menü és ahogy látom, most már egyre több cikk jelenik meg magyarul is, most már egyre többen, gondolom, hivatásos csillagászok, esetleg tehát, tudósok ugye, dolgoznak azon, hogy az Európai Ürügynökség oldalán megjelent cikkek magyar nyelven is elérhetőek legyenek, Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy látogassan el az eso.org oldalra, és ott a nyelvi menübe válassza ki a magyar nyelvet, és már tényleg most már az internetes oldalon a menüktől kezdve nagyon sok cikk is elérhető magyar nyelven. És ha már itt jártok, akkor rengeteg ingyenes, hát ja, ilyen ugye, teljes kupolás előadás található, Sajnos majdnem, hogy az összes csak angol nyelven, viszont van egyetlen egy, ugye, magyar nyelvű, amelyhez még nagyon-nagyon, hát, pár évvel ezelőtt a, az agóra, azt hiszem készítette el a, a Magyar szinkron, ugye ez a Földtől a egyetemig, ezt is érdemes megnéznetek, nem tudom, hogy feltöltöttem-e már ide a, a SolarPod Podcast-nek a SoundCloud helyére, ha nem tettem meg, akkor élni fogok ezzel a lehetőséggel, mert ugye ez is a Creative Commons licenc alapján van közétéve, tehát igazából oktatási célra, meg a forrás megjelölése bárki használhatja. Aztán ö, vannak fönt egyébként nem csak teljes kupolás, hanem ö, normál filmek is, például a, a teleszkop történetéről, amely 2016-ban lett főrakva, úgyhogy ahhoz viszont van ö, magyar nyelvű felirat, ez a Youtube-on is fönt van, hogy érdemes körülnézni az Európai Ürünnökség Déli Obszervatóriumának a, a videó ö, almenüjében, nagyon sok minden elérhető le lehet őket tölteni, szinte az összes ott lévő anyagot le lehet tölteni, feliratokkal, mindennel együtt, tehát, hogyha, ha van esetleg planetáriumotok, ugye, olyan mobil planetárium, mostanában Magyarországon sajnos csak hát ez, ez megy, vagy ez van, tehát, hogy nem igazán, tehát azért kalappal azok előtt, akik ezt csinálják, még úgyhogy kitartást egyszer majd csak lesz egy hely, ahol aztán tényleg minden jól fog működni, tehát egy igazi nagy planátárium, bár nem valószínű, hogy az elkövetkezendő években lesz, és egy, engedjétek meg, hogy felolvassak egy, egy hírt, egy érdekes hírt az Európai Ürünőség déli osservatóriumának oldaláról, mégpedig azt, melynek a címe, hogy szuperföld kering a Barnard csillag körül. Ugye a Red Dots kampány, kampány során bizonyítékot találtak arra, hogy a legközelebbi egyedülálló csillag körül is Kering bolygó. Ez a Red Dots kampány, ez tavaly vagy tavaly előtt indult, nem tudom pontosan, ugye ennek az volt a, a fő talán a fő feladata, hogy a, a Proxima Proxima Centauri körül keressen bolygókat, és találtak is bolygót, de gondolom ugye tovább léptek a projektben, és akkor megfigyelték még a a hozzánk legközelebbi egyedülálló csillagot is, és ott is találtak bolygót, úgyhogy azt mondja, a naphoz legközelebbi egyedülálló csillagnak egy legalább 3,2 föltömegű bolygója van, egy úgynevezett szuperföld. A fényt éppen csak kapó, fagyott világot napjaink egyik legnagyobb, sokföldi távcsövet köztük az ISO HARPS bolygóvadász műszerét is bevonó észlelési kampányában találták. Az újonnan felfedezett planéta a második legközelebbi ismert exobolygó, a csillag pedig az égbolt leggyorsabban mozgó csillaga. A tőlünk mindegy, mintegy 6 fényév távolságban lévő bárnárcsillag körül is bolygót találtak, a Nature magazin mai számában. A cikk november 14-én jelent meg, tehát a Nature magazin mai számában megjelent cikkben nyilvánosságra hozott jelentős felfedezés a Reddats és a Carménez projektek eredménye, amelyek keretében közeli közelt bolygókat keresnek és már találtak is egyet, mégpedig a legközelebbi szomszédunk a Proxima Centauri körül. A nevezéktan alapján a Barnard Csillag B jelzéssel ellátott planéta, így a második legközelebbi exo Az összegyűjtött adatok szerint egy szuperföld lehet, amelynek tömege a földének legalább 3,2-szerese, gazda csillagát pedig nagyjából 233 nap alatt kerüli meg. Utóbbi a Barnard csillag egy hideg, kis tömegű vörös törpe, amely éppen csak megvilágítja az újonnan felfedezett világot. A bolygó a napból a földre jutó energia mindössze 2%-át kapja sugárzás formájában a Barnard csillagtól. Annak ellenére, hogy a bolygó a napföld távolság kb. 0,4-szeresére, azaz viszonylag közel kering a csillagához, már majdnem a hóhatáró mozog, azaz ott, ahol az illékony vegyületek, mint például a víz, már jégé kondenzálódhatnak. A fagyott árnyékvilág hőmérséklete minusz 170 C fok is lehet, ez pedig az általunk ismert létformák számára igen kellemetlen környezet. A Barnard csillag, amely nevét Edward Emerson Barnard csillagász után kapta, a naphoz legközelebbi egyedülálló csillag. Az égítest maga ősi, kora valószínűleg kétszerese a napénak és eléggé inaktív, de a látszólagos mozgás tekintve az éjszakai égbolt leggyorsabb csillaga. A szuperföldek a bármár csillaghoz hasonló kis tömegű csillagok körül kialakuló bolygók jellemző képviselői, ami szintén alátámasztja az új bolygó beölt létezését, de a jelenlegi bolygókeletkezési elméletek is azt jelzik, hogy a hóhatár ideális helyszín az ilyen planéták kialakulásához. A Bárnár csillag körüli bolygó keresésére tett korábbi erőfeszítések nem jártak eredménnyel, a mostani áttörés is csak úgy születhetett meg, hogy több, a világ különböző részein található távcső nagy pontosságú műszerét vetették be a cél érdekében. Nagyon alapos elemzés után 90%-os biztonsággal állíthatjuk, hogy a bolygó ott van, jelentette ki a csapatot vezető-kutató Ignáci Ribasi, Institut de Science de los Spanyolország és Institut de Studies uh, Especiales de Catalunya Spanyolország ból. Nem mind szóval a intézetekből tudjátok. Na, szóval mindazon tovább folytatjuk ennek a gyorsan mozgó csillagnak a megfigyelését, hogy kizárhassuk a csillag fényének lehetséges, bár kevéssé valószínű természetes változását, vagy változásait, amelyek esetleg szintén a bolygóéhoz hasonló jelet eredményeznének. A kutatás során használt műszerek között találjuk az ISO híres bolygóvadász eszközeit, a HARPS és az UVES spektrográfokat. A HARPS kulcsfontosságú szerepet játszott a projektben, más csoportokból származó archív adatokat kombináltunk a Bárlád csillagról, különböző eszközökkel nyert új, átfedő mérésekkel egészítette ki. Guilem Andlade Eskudé az eredményt jelző csapat másik vezető kutatója, több műszert használva az eredmény ellenőrzésére is módunk nyílt. A csillagászok a Doppler effektus alapján leltek a bolygó jelöltre. A keringő bolygó gravitációs hatása magát a csillagot is megrángatja kicsit, amikor emiatt a csillag a föltől távolodik, a színkép vörös eltolódás szenved, azaz a vonalak hosszabb hullám hossznak, hosszak felé tolódnak el. Hasonlóan a színkép vonalak rövidebb, kékebb hullámhoz felé tolódnak, amikor a csillag a Föld felé mozog. Ugye ez a uh, radial velocity vagy sugársebesség uh, módszer, ahol a, a Doppler-effektust uh, használják fel. Szóval a csillagászok a Doppler-effektust felhasználva a csillag sebességében bekövetkező változások alapján képesek kimutatni a keringő bolygót, mégpedig meglepően nagy pontosággal. A HARPS a csillag 3,5 km per nál kisebb, egy sétáló emper, ember tempójának megfelelő sebesség változásait is képes detektálni. Az exóbolygó vadászat ezen eljárásának neve radiál, se, radiális sebesség módszer, de addig még nem talált, vagy edd, de eddig még nem találtak vele a gazda csillaga körül ilyen ták pályán keringő szuperföld típusú planétát. Tehát már találtak vele más bolygókat, csak ilyen tág pályán keringő bolygókat nem találtak még vele. 7 különböző műszer 20 évet átfogó mérési adatait használtuk fel, így ez a valaha volt legnagyobb és legátfogóbb, pontos radiálsebesség vizsgálatokhoz összeállított adathalmaz, magyarázta a Ribas. Az adat együttes 771 egyedi mérés tartalmaz, ami hatalmas mennyiségű információ. Mindannyian nagyon keményen dolgoztunk ezen az áttörésen. zárta Anglada SQD, a felfedezés a Reddats projekt keretében kialakított Kiterjedt együttműködés eredménye, amelyben a Globus minden részéből vettek részt csoportok, a világ különböző observatóriumaiban, pedig már a követő észlelések is zajlanak. Szünet... És már itt is vagyok, csak ugye rakni kellett a, a K-ba, hogy ne legyen itthon hideg, bár én megyek éjszakára dolgozni, de azért jó, ha meleg van reggel, mikor hazajön az ember. Ugye még, még ilyen kettős életet élünk, de ez egy másik téma, tehát úgy néz ki, hogy ö, kislányunk lesz, ö, áprilisban fog, ö, majd, vagy áprilisra várjuk az érkezését. És csak hát Ivett ugye még, még ő dolgozik ö, Pesten, és neki még egyszerűbb, hogyha Óbudáról, ugye, ahol éltünk, a édesanyjánál, onnan járba dolgozni, hogy csak hétvégénként vagyunk együtt. Hát, ja, ez van már úgy, mióta megvettük a, ezt a házat, de én már ugye itt élek. <gül> de, ja, egy, egy, egy másik téma, hogy a napokban volt egy hír, ugye, még talán a korábbi adásban, vagy egy korábban volt arról szó, hogy, hogy hamarosan majd az Amerikai Egyesült Államok is ismételten képes lesz embert juttatni a világűrbe, illetve a nemzetközi űrállomásra, most leginkább a nemzetközi űrállomásra, és a NASA bejelentette, hát végülis a NASA közölte a hírt, hogy a SpaceX készen áll arra, hogy teszteljék a, a Crew Dragon űrkapszulát, amelybe majd a az űrhajósok indulnak a nemzetközi űrállomásra, és ha minden igaz, akkor 2019. január 7-én történik majd meg ez a teszt, és itt a Space launch Now alkalmazásban még nincs pontosan küldetés leírva, de valószínűleg ez a kenendi űrközpontból fog megtörténni a 39. a kilövő állomásról, tudjátok, ha minden igaz, akkor ez az a kilövő állomás, ahonnan az Apollo 11 űrhajósait is. Felbocsátották, és most ugye nézegettem a, ezt a Space nál alkalmazást, ö, feldobta nekem azt a fellövést ugye nagyon sok mellett is, hogy a már a kínaiakról is egy kicsit szó esett, hogy ö, ugye nem olyan rég, még talán az év elején küldtek a hold ö, ugye földel átellenes oldalára, tehát szándékosan nem sötét oldalnak hívom, mert, mert ugye a holdnak nincs. Csak sötét oldal, erről már volt szó, tehát ahogy, ahogy szépen megfordul a tengelyek körül, meg ahogy ugye, kötött keringéssel megkerül minket, azért mindig van, mindig minden egyes pontját valamennyi időre éri a napfény, vagy hát, és ugye felbocsátottak egy műholdat, ami elment oda a, 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 egy ilyen átjátszó állomásként funkcionális, ugye tudjátok a kínaiaknak az a terve, hogy, hogy űrszondát leszálló egységet, és egy ilyen gyakorlatilag egy ilyen holdjárót ö, küld a holdnak a, a távoli oldalára, és ez meg is fog történni. Elméletileg 11 nap múlva ö, fogják felbocsátani a Chang-E-4 névre keresztelt ö, küldetésben egy ö, Long March ö, 3-as, ö, 3B-E rakétán, és azt mondja, hogy ez Sihang Satellite Launch. Centerbe fog megtörténni 2018. december 7-én a kilövési ablak az magyar idő szerint, nem közép-európai idő szerint délután 6 óra 30-tól 8 óra 30 percig tart, nem lesz élő közvetítés, miért is lenne. Úgyhogy ez a e 4 egy kínai hold felfedező küldetés, ami tartalmaz egy robotikus leszálló egységet, illetve egy holdjárót, igen, és a maga az űreszköz egy kínai holdistenről lett elnevezve. Ez lesz az első olyan küldetés, amely egy finom leszállást, tehát egy soft landing, tehát úgynevezett puha leszállást hajt végre a hold távoli oldalán. Reméljük, hogy sikerrel járnak a kínaiak is, ha már így minden nemzet így külön-külön-külön-külön képe, vagy kényszerül arra, hogy különböző küldetéseket végrehajtson. Nem tudom, hogy szoktatok-e azon gondolkodni, hogy mi mindenre lennénk mi képesek, emberek, hogyha hogyha ha a nemzetek mondjuk csak az űrkutatásban, vagy az űrkutatás területén, vagy legyen, mert ugye hát ezért sokat ne várjunk már a, 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 a népességtől, vagy a föld népességétől, szóval, mi lenne, hogyha ha összefognának és együtt próbálnák meg felfedezni a végtelent, már, már rég nem itt tartanánk, de visszatérve ugye a a legénységi dragony első teszt amire tervek szerint 2019. január 7-én kerül sor. Ebben még nem lesznek űrhajósok, csak teszt lesz, aztán még tesztelni kell a különböző biztonsági berendezéseket, ugye mint például az olyan berendezéseket, hogyha baj van, akkor ez a úgynevezett vész, Oh, ez a mindenki vé... minek várja mindjárt, mindjárt nézem nektek a cikket, bocsánat csak itt a két laptop... Van egy régi, mindegy azt mondja, hogy... Kucsén... Uh, igen... Igen, a Kennedy űrközpontból lesz, igen... Now to be clear, this... tiszta legyünk... It's meant for a crew, but this particular flight... Igen, jó, tehát hogy ez nem lesz legénységi küldetés. Igen... Igen, ez a demo névre kereszteltől küldetés lesz. És az elkövetkezendő néhány hónapban még, még további várható, és az első legénységi küldetést az 2019 júniusára tervezik ez lesz a Demo 2-es sorozat és azt mondja, ugye még a Boeing is ugye már erről, erről is volt szó, hogy a Boeing is szerződésben van a NASA-val és ők is fejlesztik az úgynevezett Starliner CST-100 Starliner kapszulájukat bár ők egy kicsit levannak maradva ők az első ember nélküli 2019 márciusára tervezik, és azt mondja, a abort, igen, ez az abort teszt, tehát az a megszakítás teszt, igen, amikor, hogyha bármi rendellenesség történik a fellővés alatt, akkor gyakorlatilag a legénységi kapszula, mint ahogy legutóbb is volt a, a hajó esetén, amikor a meghibásodás történt, hogy a, hogyha bármilyen üzemzavar esetén a legénységi kapszula azonnal le tudjon válni a a rakétáról és a, a legénység gyakorlatilag sértetlenül ö, földet tudjon érni úgyhogy még ezeket a funkciókat kell teszteni de ha minden jól megy, akkor jövő nyáron már, 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 már a SpaceX is ö, képes lesz embereket felbocsátani a nemzetközi űrállomásra. úgyhogy ö, nem tudom, még valamit szerettem volna mondani de már annyi mindenről beszélek itt megállás nélkül, szóval öh, ja igen, megvan ha már szóba esett, vagy szóba került az Üstökös, ugye, meg itt a... Akkor van egy olyan hír, hogy történelmi földközelsége felé közeledik a Virtanen Üstökös. Erről már nagyon régóta tudok, már nagyon régóta szerettem volna nektek beszámolni, már gyakorlatilag nyár vége óta, mióta a Bátorligati Csillagászati Egyesület ugye meghirdette a téli észlelőtábort. A lényeg az, hogy a 46 p üstökös ö, ö, földközelség, ö, tehát hamarosan földközelben lesz, és ö, azt mondja, hogy december 16-ára várható a, a földközelsége. Ö, itt ugye itt a, azt mondja, akkor felolvasom a cikket, vagy nem olvasom fel szerintem a cikket. A lényeg az, hogy, hogy közelség után igen, tehát a. Igen, idén december az a napkörüli keringési ideje 5,43 év. Az idén december 12,92 világidőkor lesz napközelben. Az alábbi ábra az üstökös napkörüli pályáját mutatja be a föld. Igen, tehát azt mondja, hogy viszonylag nagyobb látszó fényességét az okozza, hogy napközelség után 4 nappal december 16-án 11,6 10 millió kilométerre, azaz mintegy 30 szoros föld közepes távolságra megközelíti bolygónkat, ami rendkívüli történelmi mértékű közelségnek számít az üstökös történetében, az alábbi ábra a 46P üstökös igen pályabeli helyzetét mutatja. A 46P per Virtanen nagyon aktív tagja a Jupiter üstökös családjának magjának gáz- és por kibocsátása nagy naptávolságban is igen magas a mag. Csak nem teljes felületéről történik az anyagvesztés. Ennek következtében napközelben fényes gáz és porkóma veszi körül, amelynek fényét csak a Hubble űrtávcsővel sikerült elkülöníteni a magtól. <coughs> Ebben a számos üstököst érintő megfélési programban s orok írója is részt vett a cikket. Egyébként be fogom linkelni, elolvashatjátok ti is. A lényeg az, hogy valószínűleg egy szabad szemmel is jól látható Üstököst fogunk majd, hogy lesz rá lehetőségünk arra, hogy, hogy megfigyeljük. Úgyhogy december hónap, ez jó lesz, nem sokára kezdődik. Elsője munkanap, ledolgozzuk a 24-ét, aztán 18-ánkányodik is munkanap, napon meg a január 31-et, vagy mi vagy január, már december 31-et dolgozzuk le, úgyhogy fantasztikus, dolgozhatok Szomaton is. Most 6 nap éjszaka, hurá. És befejezem az össze azt hiszem, hogy most akkor következzem majd a Carl Sagan Kosmos című filmjéből egy részlet, amelynek egyébként a sorozat résznek a címe, hogy utazás térben és időben, és többek közt ugye érdekes a dolog, mert 80-as, ugye 80-ba 80 kezdték el ugye a sorozatot készíteni, tehát itt most a 80-as évekről beszélünk, tehát az akkori tudásunknak megfelelő gondolatmenetet hallhatok majd ismét és amit még talán ezzel kapcsolatban szerettem volna elmondani az, hogy hogy lesz majd szó ebben a részben arról, hogy hogy az elképzelések szerint más napok körül is kialakulhattak hasonló vagy más csillagok körül is kialakulhattak hasonló bolygórendszerek, mint a miénk de viszont ma már ugye, hogy lezárult a Kepler küldetése. Ma már tudjuk, hogy igenis vannak uh, hasonló uh, bolygórendszerek, és hogy a, a, a mi uh, bolygórendszerünk az, az nem egy egyedi bolygórendszer, hanem csak egy a, a sok közül, a temérdek bolygórendszer közül. Úgyhogy fogljátok szeretettel uh, ezt a kis uh, bejátszást. Én ezzel elköszönök tőletek, aztán majd igyekszem uh, újra jelentkezni, amilyen hamar, csak tudok, tényleg rengeteg megoldása váró feladatom van, de ez így marha jó egyébként, hogy pont, pont ezen gondolkoztam a, a podcast készítése előtt, hogy, hogy milyen, milyen fura, hogy, tehát, hogy én igazából nem akarom túlságosan megjátszani magam, tehát ö, ö, nem tudom, hogy a más podcast készítők mondjuk nemzetközi podcastekre gondolok, ugye, akik ugye valószínűleg hát nem csak ebből, de hogy ebből is élnek, hogy milyen lehet ugye az életük. De ezért, ezért ez így nem, nem egy rossz dolog, hogy így a, a hétköznapi nehézségek, uh, ebbe az adásban egy dekakáromkodás nem hagyta el a számat, szóval hogy milyen jó, hogy, hogy a hétköznapi problémák és nehézségek ellenére én is egyébként ezzel az egészen megpróbálok kiszakadni, vagy ez abból ugye, abból a robotból, nem mindig sikerül, nem mindig megy, ezért is volt ez a fél éves szünet, és általában tényleg sok mindennel tele van a, a fejem, de valahogy megpróbálom jobban beosztani az időmet, többet olvasni a témában, legalább, legalább egy-egy adásra egy, egy olyan cikket lefordítani, ami máshol nem jelenik meg, magyarul. Uh, és akkor ugye, mint ahogy azt régebben is tettem, akkor azt felolvasom. Hát nem könnyű, nem könnyű srácok. Nektek is kitartást, biztos, hogy nektek sem olyan... Hát ugye mindenkinek a saját problémája a legnehezebb, úgyhogy remélem, hogy mindennyiótok problémája megoldódik. Uh, és akkor következzen a bejátszás... Sziasztok, Remélem, hogy minél hamarabb újra találkozunk. Még egy gyors megjegyzés, a bármilyen kérdésetek, stb. véleményetek, akármitek van, akkor a Solárpod 2016 az e címre írhatok, vagy a facebookcom szolárpodon is nyugodtan. Igyekszem minél hamarabb válaszolni mindenre. Sziasztok!
1: Ma már előzetes terveink vannak olyan hajókról, amelyek majd a csillagokra visznek minket. Föld körüli pályán épülnek majd. És onnan indulnak csillagközi útjaikra. Az egyikük,
2: az Orion program.
1: Nukleáris robbanóanyagot hidrogénbombákat használ, melyek robbanása adja a gyorsításukhoz szükséges lökéseket hatalmas, kozmikus, nukleáris motorcsónak. Az Orion elképzelés a gyakorlatban kivitelezhetőnek tűnik, és komoly fejlesztés alatt állt az Egyesült Államokban, amíg alá nem írták azt a nemzetközi szerződést, amely megtiltotta a nukleáris robbantásokat a világűrben. Én személy szerint úgy vélem, hogy az Orion űrhajó a nukleáris robbanóanyag lehető legelőnyösebb felhasználását jelenteni, persze csak akkor, ha a hajók nem a Föld közvetlen közeléből indulnának.
2: A DÉDALUS Program a Brit Bolygóközi Társaság közelmúltbeli tervezete. Energiaforrásként termonukleáris fúziós reaktorokat használ. Ez sokkal biztonságosabb és hatékonyabb, mint a meglévő maghasadáson alapuló nukleáris erőművek. Ma ugyan még nincsenek fúziós reaktoraink, de már a közeljövőben lehetnek.
1: Az Orion és a Dédalusz a fénysebesség 10%-ával haladhatnak majd. Így egy utazás a Kentaur csillagkép alfa csillagára, mely négy és fél fényévnyire van tőlünk, 45 évbe, vagyis egy átlagos ember élettartamánál jóval kevesebb időbe telik majd. Ilyen hajók nem tudnak majd eléggé közel kerülni a fénysebességéhez, ahhoz, hogy a speciális relativitás időlassító hatása jelentőssé váljanak. Nem valószínű, hogy ilyen hajók épüljenek a 21. század közepe előtt, bár elvileg már ma is képesek lennénk az Orion csillaghajó megépítésére. A legközelebbi csillagokon túlmenő a sebességet még jócskán növelni kell, ha csak nem nyugszunk bele abba, hogy az űrhajó több generáció váltás után érjen célba. Vagyis az odaérkezők távoli leszármazottai lennének azoknak, akik évszázadokkal korábban elindultak. Vagy talán valamilyen biztonságos hibernációs eljárás segítségével az űrhajósokat hibernálják majd, és újra életre keltik, ha évszázadokkal később megérkeztek uticéljukhoz de a gyors, fénysebességhez közeli, csillagközi utazás sokkal bonyolultabb ügy. Megvalósítása nem egyszerűen száz évre szóló célkitűzés, hanem ezer, sőt, tízezer évet is igénybe vehet, viszont ugyancsak lehetséges. Egyfajta csillagközi sugárhajtású repülőgép lenne ez, amely menet közben felszippantja a csillagok között lebegő hidrogénatomokat, hajtóművében felgyorsítja és hátrafelé az űrbe őket. De a csillagok közötti térben csak minden 10 köbcentiméterre jut egy hidrogénatom. Ezért a leírt sugárhajtó mű csak úgy lenne hatékony, ha beömlő töltcsére több száz kilométer átmérőjű lenne. Amikor az űrhajó relativisztikus sebességet ér el, a hidrogénatomok közel fénysebességgel mozognak hozzá képest. Ha nem teszünk biztonsági intézkedéseket, az utasok megsülnek a gerjesztett kozmikus sugarak tüzében. Íme egy javasolt megoldás. Az elektronokat lézerrel leválasztják az atomokról. Az űrhajótól még bizonyos távolságra, így azok elektromos töltése felszabadul, és az elektromosan töltött atommagokat egy igen erős mágneses tér segítségével az űrhajó többi részétől szeparált szívótorokba terelik. Mindez a Földön példátlan színvonalú mérnöki munkát igényel, hiszen a hajtóművek kisebb földrésznyi méretűek. Tegyük fel, hogy az űrhajót 1G-gyorsulásra tervezték. Így kényelmesen utazhatunk benne. Egészen a félút eléréséig egyre közelebb és közelebb kerülünk a fénysebességéhez. Ekkor az űrhajó megfordul, és az út hátra lévő részében 1G-vel lassul. Az utazás legnagyobb részében a sebesség erősen megközelíteni a fénysebességet, így az idő erősen lelassulna. De mégis Mennyire? A hat fényévnyire levő Barnard csillagot a hajó saját idejében mérve 8 év alatt érheti el. A tejútrendszer középpontját 21 év alatt. Az Androméda galaxist 28 év alatt. Természetesen a Földön hátrahagyottak egészen más időtartamokat mérnének. Például a Tejút középpontjának eléréséig 21 év helyett 30 ezer évet. Mikor visszatérnénk, már csak távoli leszármazottaink köszöntenének bennünket. Egy ilyen űrhajóval fokozatosan egyre több tizedes jegyre megközelítve a fénysebességét, 56 hajói alatt elvben az egész ismert világ mindenséget is körbeutazhatnánk. Helyi időben nézve, persze, több 10 milliárd év múlva térnénk vissza, amikorra a nap már kiégett, és a föld megsemmisült. A relativisztikus űrhajózás a fejlett civilizációk technológiájával lehetővé teszi az univerzum távoli részeinek elérését. De csak a hajózó személyzet számára, akik tapasztalataikat észszerű időn belül nem adhatják át az otthon maradottaknak. Ezek a tervek valószínűleg sokkal távolabb állnak az Orion-típusú egyszerű csillagközi hajótól, mint Leonardo modelljei napjaink szuperszónikus repülőgépeitől. Ha nem pusztítjuk el önmagunkat, úgy vélem, egy szép napon bizonyosan útra kerünk a csillagok felé. Naprendszerünk teljes feltárása után más csillagok bolygóit is megismerjük majd. Az űr- és időutazás összekapcsolódik. Ha nagy sebességgel utazunk a térben, akkor igen gyorsan jutunk előre a jövőben is. A Földön élve is a jövőbe utazunk, csak sokkal lassabban. De mi a helyzet a múlttal? Elutazhatnánk-e a tegnapban is? Sok fizikusnak az a véleménye, hogy ez elvileg lehetetlen, vagyis nincs mód olyan jármű építésére, amely visszafelé vinne minket az időben. Egyesek azt állítják, hogy ha megépítenénk is egy ilyen gépet, annak sem lenne különösebb haszna, hiszen a múltat nem tudnánk jelentősen befolyásolni. Tegyük fel például, hogy elutaznánk a múltba, és valahogyan megakadályoznánk szüleink találkozását akkor sohasem születtünk volna meg, ami ellentmond annak a nyilvánvaló ténynek, hogy
2: létezünk.
1: Mások úgy vélik, hogy a két alternatív történelem egyaránt érvényes lehet, azaz párhuzamos vonalakat jelentenek az szövedékében. Szerintük egymás mellett létezik az a történelem, amelyben önök sosem születtek meg, és az, amelyben élnek. Talán az idő maga is sok potenciális dimenziót rejteget, annak ellenére, hogy mi arra ítéltettünk, hogy ezeknek csak egyikét érzékeljük. Nos, tegyük fel, hogy visszamegyünk a múltba, és meggyőzzük Isabella királynőt, hogy ne pénzelje kolumbusz Kristóf felfedező útját. Ezzel a történelmi események más sorozatát indítanánk el, melyről jelenlegi kortársaink semmit sem
2: tudnának.
1: Ha ilyenfajta időutazás lehetséges lenne, akkor egy bizonyos értelemben minden elképzelhető történelmi alternatíva létezhet. De lehetséges volna-e az időutas számára nagyobb mértékben is megváltoztatni a történelem menetét?
2: Gondolkozzunk csak el ezen. A történelem túlnyomó része szövevényesen egymásba fonódó fonalakból áll. Biológiai, gazdasági és társadalmi összetevőkből melyeket egyáltalán nem könnyű szétbontani. A régi görögek úgy képzelték, hogy az emberi történelem egyfajta hímzé és a sors három istennőjének kézimunkája. A vaktában történő kis eseményeknek nincs hosszú távú kihatása, de a kritikus pontokon fellépők egyike másika megváltoztathatja a történelem menetét. Lehetnek olyan csomópontok, ahol viszonylag apró változtatások jelentős kihatással járhatnak. Minél régebben történt egy ilyen esemény, annál nagyobb lehet a hatása. Végül is mi történt volna, ha egy időutazó meggyőzte volna Izabella királynőt, hogy Kolumbuszt nem érdemes támogatni? Bizonyos, hogy rövid időn belül egy másik európai hajózott volna nyugatra, felfedezve az új világot. A hajózás fejlődése, a fűszerkereskedelem vonzása, a rivális európai hatalmak versengése szükségszerűvé tette, hogy 1500 táján felfedezzék Amerikát. Persze akkor nem készülettek volna bélyegek, amelyek megörökítik Kolumbusz kihallgatását a királynőnél, és a dél-amerikai kolumbiai köztársaság is más nevet viselne, de az általános kép nagyon hasonló lenne a maihoz.
1: Ahhoz, hogy valóban meghatározza a jövő folyását, az időutazónak gondosan kellene tudni mérlegelnie. Egy sor megfelelően kiválasztott eseménybe kellene beavatkoznia ahhoz, hogy lényegesen változtasson a történelem menetén. Minden esetre izgalmas játék a képzelet számára megvizsgálni olyan lehetséges más világokat, amelyek sohasem léteztek. Ha a birtokunkban volna A.G. időgépe, talán megérthetnénk valójában, hogyan is működik a történelem. Például egy látszólag kulcsfontosságú személy sosem létezett volna, például Pál apostol vagy Nagy Péter, vagy Pythagórász. Mennyire lenne más ettől a világ? Mi történt volna, ha az ókori jónok tudományos hagyománya tovább él és virágzik? Ehhez persze az kellett volna, hogy akkor sok társadalmi tényezője más legyen, beleértve azt az általánosan elterjedt meggyőződést, hogy a rabszolgaság helyes és természetes állapot. Mi történt volna, ha a földközi tenger keleti medencéjét, mint egy 2500 évvel ezelőtt bevilágító fény nem huny ki? Mi történt volna, ha a tudományos gondolkodás és kísérletezés dinamikusan továbbfejlődik 2000 évvel az ipari forradalom a mi ipari forradalmunk előtt? Mi történt volna, ha ez az új gondolkodásmód, a tudományos módszer általánosan elfogadottá válik? Úgy hiszem 10 vagy 20 évszázadot megtakaríthattunk volna. Leonardo eredményeit talán ezer évvel korábban érték volna el einstein pedig úgy 500 évvel ezelőtt. Ezek az eredmények persze nem ugyanazoknak az embereknek a nevéhez fűződnének, hiszen ők a mi idő folyamatunkban éltek. Ha a jónok győztek volna, úgy gondolom, már úton lennénk a csillagok felé. Meg lehet, már most térnének vissza megdöbbentő felfedezésekkel az első csillaghajók, a Kentaur alfa csillagáról, a Barnard csillagról, és a Tau-Cetiről. Most már hatalmas csillagközi szállítóflották működnének, melyeket a Földön kívül építenének. Ezen kívül utas nélküli kutatószondák, kivándorló hajók, és talán nagy kereskedelmi hajók is járnának a tér végtelen óceánján, a csillagok között. Mindezeken a hajókon szimbólumokat és feliratokat találnánk. Ha közelebbről néznénk őket, a feliratokról kiderülnének, hogy görög nyelvűek. A leggyakoribb szimbólum pedig talán a dodeka lenne. És a hajónevek között ilyes félék lennének olvashatók: a Föld Teodorosz csillaghajója.
2: Ha valóban ambíciózus időutazók lennénk, valószínűleg nem vesződnénk az emberi történelemmel. Sőt, azzal sem vesztegetnénk az időt, hogy megvizsgáljuk az életfejlődését a Földön. Ehelyett a távoli múltat keresnénk fel, és megfigyelnénk a naprendszer kialakulását a csillagközi gázból és porból. Naprendszerünk mintegy 5 milliárd éve egy csillagközi felhő összehúzódása révén alakult ki. A gravitációs vonzás hatására az anyag túlnyomó része a középpontba tömörült és a nap alkotójává vált. A visszamaradt kisebb tömbökből alakultak ki a bolygók. Réges-régen egyfajta természetes kiválasztódás zajlott le a lépfejött világok között. Az erősen elliptikus pályájúak összeütköztek és feldarabolódtak. Csak a körpályán mozgóknak volt jelentős esélye a fennmaradásra. Ha csak egy kicsit is másképp alakultak volna az események, a föld sohasem jött volna lépve, és a naptól eltérő távolságra valamilyen más bolygó alakult volna ki. Megszokott világunk létét egy régóta szétosztott felhőben lezajlott, véletlenszerű összeütközéseknek köszönhetjük. Az összehúzódáskor felszabaduló gravitációs energia hatására a központi mag viszonylag rövid idő alatt igen magas hőmérsékletet ért el. Megindultak a termonukleáris reakciók, kigyúlt a nap, és fénye elárasztotta a bolygórendszert. A kisebb tömegű csomósodásokban a hőmérséklet a magfúziókhoz szükséges, kritikus érték alatt maradt. Ezekből alakultak ki a bolygók, melyek melegüket a távoli naptól kapják. Az anyag felhalmozódása addig folytatódott, míg csak nem minden gáz és por a túlélő bolygók és holdjaik részévé vált. Időutasunk szemtanúja lett volna a világokat teremtő összeütközéseknek. Az kistökösöktől és kisbolygóktól eltekintve az ősi naprendszer kaotikus mozgása figyelemre méltóan leegyszerűsödött. Közel körpályán keringő, kilenc nagy bolygó és néhány tucat hold alakult ki. Most nézzük a dolgot más szemszögből. Ha élből nézhetnénk a naprendszert, és a napot mondjuk barra kimozdítanánk a képernyőről, láthatnánk, hogy a kisméretű földszerű bolygók, amelyek a földhöz hasonló tömegűek, a nap közelében helyezkednek el, míg a nagy Jupiter-szerű bolygók a naptól távolabb találhatók. De általában így kell ennek lennie? Számítógépes elemzések azt mutatják, hogy sok más hasonló rendszer létezhet más csillagok körül, ahol a Föld típusú kísérők közel, a Jupiter típusúak pedig távol helyezkednek el. Egyes rendszerekben azonban keverten is létezhetnek Föld-típusú és Jupiter-típusú világok. A Jupiterhez hasonló óriás bolygók tündökölhetnek távoli jegeken. Ritkán az is előfordulhat, hogy központi csillaghoz közel is találunk óriás bolygót, míg a Földhöz hasonló a rendszer peremén helyezkednek el. Ismert elrendezésünk csak egy bár gyakori változat a bolygórendszerek széles skáláján. Gyakran egy-egy kialakulóban lévő bolygó annyi gázt és port gyűjt össze, hogy a magjában megindulnak a termonukleáris reakciók, és a planéta második nappá válik, azaz kettős csillag alakul ki. E világok legtöbbjén megdöbbentő látványokban lenne részünk. Egyikük sem lenne a Földhöz hasonló. Bár néhányuk lakható lenne, legtöbbjük ellenségesnek mutatkozna. Ahol két nap süt az égen, minden tárgynak kettős árnyéka van. Milyen csodák várnak ránk a közeli csillagok bolygóin? Vajon léteznek-e radikálisan eltérő világok, elképzelhetetlenül exotikus formák? Talán egy-két évszázad múlva, amikor naprendszerünket már felderítettük, saját bolygónkat is rendbe tesszük majd. Aztán elhajózunk a csillagok felé, és az azokat körülvevő, ivogató világokra. Azon a napon gépeink és leszármazottaink a fénysebességét megközelítve legyőzik majd a fényéveket időben előre szökkenve, új világokat kutatva. Einstein megmutatta nekünk, hogy mindez lehetséges. Egyszerre utazunk majd távoli bolygókra és a messzi jövőbe. Néhány világ, mint ez is egy óriási gázködre néz majd, egy egykori csillagmaradványára, amely már leélte életét, és nincs többé. Mindezeken az egeken, a
1: távoli, gazdag és különös csillagképek között halványan pislákolhat egy szerény, sárga csillag. Talán szabad szemmel nem is látható, csupán távcsövön keresztül vehető észre. Pedig ez a mi A hatalmas tejútrendszer egy kis tartományát felderítő csillagközi hajóflotta bázis csillaga. A tér és idő problémaköre összefonódik. A bolygók és csillagok, mint az emberek is, születnek és meghalnak. Az ember élettartamát évtizedekben mérik, de a nap élete
2: százmilliószor
1: hosszabb ideig tarthat.
2: Az anyag örökkévaló, így az élet megjelenése előtt is létezett. Milliárd évekkel a nap és a Föld keletkezése előtt a csillagok forró belsejében a legkülönbözőbb atomok szintetizálódtak, Aztán visszakerültek az űrbe, amikor a csillagok felrobbantak. A csillagtörmelékből új csillagok és bolygók formálódtak. A Föld és minden élőlény hajdan volt csillagok anyagából született. De emberi időmértékünkhöz képest csak igen-igen lassan alakult ki az élet. Már az ős óceánok szerves molekuláitól az első baktériumokig is igen hosszú volt az út. A fejlődés nem azonnal magától értetődő mindenki számára. Ennek elsősorban az az oka, hogy igen lassan zajlik és nagyon hosszú ideje tart. Hogyan is tudhatnak lények, melyeknek élete mindössze 70 évig tart, 70 millió évvel ezelőtti eseményeket felbecsülni, vagy éppen 4 milliárd évvel ezelőttieket? Mire az egysejtű állatok kifejlődtek, a földi élet eddigi történetének már a fele is lezajlott. Ez hozzánk képest még mindig csak a kezdet gondolhatnánk, pedig ekkorra az élet alapvető kémiája már teljesen kialakult. Felejtsük most el emberi időérzékünket, és nézzük a kérdést egy csillag szemszögéből. Az evolúció földünkön bonyolult új mintákat szőtt a csillagok anyagából, még pedig nagyon gyorsan. A legtöbb fejlődési vonal kipusztult. Sok vonal megreket ha a dolgok kicsit is másként alakulnak, egy kis klímaváltozás, vagy egy véletlenszerű új mutáció, vagy egy másik egyszerű organizmus kipusztulása következtében az élet egész jövendő története lényegesen másképp alakul. Talán az intelligens, fejlett műszaki eszközöket alkotó faj fejlődés vonala a férgeken átvezetett volna. És akkor talán bolygónk jelenlegi urainak ősei a tengeri zsákállatok lennének. Esetleg egyáltalán nem fejlődünk ki. Talán valami egészen más lény, valamilyen teljesen eltérő faj élne itt, de talán épp úgy töprengene eredetén. De nem így történt. Egy sor sajátos környezeti esemény hatására is az örökletes anyagban végbement véletlen mutációk következtében, az élet egy sajátos fejlődési vonalat követett univerzumunk parányi bolygóján, a Földön. Ennek eredményeként napjaink uralkodó organizmusai, a halak leszármazottai. A hosszú út során sokkal több faj pusztult ki, mint ahány ma létezik. Ha a fejlődés fejlődéstörténet kisé másként alakul, a kihalt fajok egyike-másik a túlélő és virágzó lehetett volna. De olyan eset is előfordul, hogy egy már 100 millió évekkel ezelőtt kipusztultnak itt teremtmény, fennmarad és egészen jól érzi magát. Ilyen például a cölokánt csoporthoz tartozó tengeri halfaj, amelynek először 1938-ban sikerült élő példányait kifogni. Három és fél milliárd éven keresztül az élet kizárólag a vízben létezett, Azután egy nagy lélegzetelállító kaland során kilépett a szárazföldre. Ha a dolgok csak kisé másként alakultak volna, az uralkodó fajok ma is az óceánban élnének, vagy már régen kifejlesztették volna űrhajóikat, amelyeken elhagyták volna a bolygót. Őseinktől, a hűlőktől sok fejlődési vonal vezetett, beleértve a dinoszauruszokat is. Egyesek gyorsak, intelligensek és ügyesek voltak. Egy más világból vagy korból érkező látogató nagy jövőt jósolhatott volna nekik. De csak nem 200 millió év után hirtelen kipusztultak. Talán egy óriási meteorit ütközött össze a földdel és a légkörben szétterülő törmeléke annyira leárnyékolta a napot, hogy a növények nagy része elpusztult, és a dinoszauruszok táplálék nélkül maradtak. Kíváncsi volnék, mikor sejtették meg először, hogy valami nincs rendjén. A dinoszaurusokat túlélő legfejlettebb élőlények ugyancsak a hüllők törzséből származtak, de képesek voltak arra, hogy az unokatestvéreiket elpusztító katasztrófát túléljék. Ismét soká kipusztult, és ha az események csak egy kicsit is másként alakulnak, akkor ezek az ágak vezethettek volna a mai uralkodófajokhoz. 40 millió éven át alig volna le az esetleges látogatót, hogy ezek voltak az ősei az összes ma ismert emlősnek. Így a főemlősöknek is. Úgy 20 millió évvel ezelőtt egy idevetődött űrutas ezeket a teremtményeket már ígéretes, fürge, élénk, alkalmazkodó és kíváncsi lényeknek tartotta volna. Őseik egykor a csillagokban keletkezett atomok voltak. Aztán egyszerű molekulák, egyes sejtek, az óceánok talajához tapadó polipok, majd halak, kétéltűek, hüllők és cickányok. De eljött az idő, amikor elődeink lejöttek a fákról és felegyenesedtek. Agyuk hatalmasra növekedett, kultúrát fejlesztettek ki, eszközöket, szerszámokat találtak fel és felhasználták a tüzet. Kifejlesztették a beszédet és az írást, létrehozták a mezőgazdaságot, megépítették városaikat és megmunkálták a fémeket. És végül elindultak a csillagok felé, ahonnan 5 milliárd évvel korábban származtak. Olyan csillaganyag vagyunk, amely a saját kezébe vette a sorsát. Az idő és tér térszövőszéke az anyag legmegdöbbentőbb átalakulásait hozza létre. Saját bolygónk csak parányi része a hatalmas kozmikus kárpitnak, a világok csillagos szövetének, amely szemünk előtt egyre jobban kibontakozik.